¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Cigar Boxman. Una, una banda de eh, que nació en Santiago de Chile, liderada por Felipe, Felipe Uveda, que, que, que tuvo esta magnífica idea después de, 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 de un, después de un viaje introspectivo, de un viaje hacia hacia otros lados de, 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 de su Santiago natal y se dio cuenta que, que había que hacer algo, algo por nuestra madre naturaleza, por nuestro, por nuestro planeta e inició con esto del rock sustentable. ¿Qué es el rock sustentable? Se van a decir, bueno, pues es una mezcla por ahí de, de una certificación del blues, una, una, un, un, un rock de mediados de los setentas, pero hay que meterlos en una licuadora y hay que hacerlos, hay que sumergirlos y hay que hacerlos este con pura psicodelia pura. Aquí es lo que nos presenta, es lo que nos presenta Felipe Uveda. Y también tenemos a, a, a Tomás, el productor de este, de, del nuevo y más reciente eh, producción de, de Cigar Boxman. ¿Cómo están, Tomás? Tomás, Felipe, buenas tardes. Panchito Ruido, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, caballeros. Buenas, buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí. Es un gusto hablar con ustedes. Buenas tardes, también me subo ahí a las palabras, un gusto que nos tengan por acá y, y bueno, vamos a empezar con la plática. Eh, eso, no, no, es que eh, eh, quiero decirles que eh, eh, estuve buscando, leyendo, vi videos, vi este, eh, escuché todo, todo, todo lo que viene en Spotify, que es la plataforma que yo, que yo tengo aquí en, en, en casa, y, y, y me agradó bastante, me agradó bastante este, este viaje que iniciaste con, con Cool Times este, eh, oficialmente en el 2018 y que fue creciendo, que fue creciendo a través, de, a través del tiempo, que fuiste eh, integrando gente, fuiste haciéndolo diferente, ¿no? Y todo gracias a, a una caja de cigarros. Sí. <risa> sí, fue, fue un... El inicio en sí es psicodélico, como encontrarse la caja de cigarros botada y después ver a alguien ocupando la caja de cigarros para sacar un sonido, después generar esa instancia para poder obtener tu propio sonido y plasmar la música que siempre has escuchado y mezclarlas con tus raíces y, y, con, y, y con el objetivo musical que tenía en la cabeza. Sí, fue bastante, fue, fue una locura en sí. Ahora que lo pensáis para atrás, es, es algo es algo bastante diferente a lo que uno podría esperar de un inicio de carrera musical, pero entretenido. Claro, sí, sí, pero a final de cuentas esto se da, eh, la música, lo maravilloso de la música es que se da de la forma más impredecible, la, la música se da de diferentes formas, y ahorita yo estaba recordando este, este, pues a final de cuentas este inicio de una caja, con un palo de escoba y una cuerda, pues, nació por ahí con los bluseros de, 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 de aquella parte de, del norte de, de, de nuestro maravilloso continente. Pero, pero yo estaba recordando, este, para mí, Jimi Hendrix es el, el mejor guitarrista del universo, no del mundo, es el del universo. <risa> y, 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 yo, y yo recuerdo una, una entrevista con, con, su, con su único hermano, que dice que cuando eran niños, este estaban les dieron dinero para ir a limpiar una casa y tirar ir a tirar todo lo que tenían y que vengan si les damos dinero y si de repente eh, dice Jimmy agarró la agarró una encontró una guitarra de una sola cuerda y empezó a tocar se pero parecía que tenías diez cuerdas la guitarra dice le, le encontró en, en esos desperdicios que llevan a tirar en la casa 
eh, Leon, su hermano, dice, dice y, y empezó a tocarla, dice, decía, mira, Leon, sí se puede tocar, a, aunque sea con una cuerda. Y, y, y eso es maravilloso, son, son, son las cosas que, que, que descubres, y en este caso tú la descubriste en una caja de cigarros, ¿no? Así es, sí, el poder de, el poder de volver a ser, el poder de ser autodidacta, en verdad, de volver a hacer cosas, de volver a hacer cosas significativas con, con elementos que de repente damos por descartado o que, o que de buena a primera no se les ve un, un, un poder más allá de, de, de lo que son, de ser un objeto. Y yo creo que ahí, como bien contáis en, en la experiencia de Jimmy con esta guitarra, una cuerda en donde supo eh, de una manera súper creativa y autodidacta sacarle el, el, el power, la potencia que tenía desde adentro el instrumento, no solo Jimi Hendrix, sino que todos nosotros tenemos un poco de eso adentro. Y ese también es, un, es, es el, eh, uno de los puntos principales de nuestra invitación también como proyecto más allá de la música, es de volver a invitar a la gente a hacer cosas con sus manos, de volver a invitar a la gente a, a ser, a ser eh, creativo, a ser, eh, a ser digamos, eh, a, a buscar, a buscar ese, ese, ese fuego que tenemos dentro para pa poder crear algo, algo más allá. Sí, claro, ¿no? Y, y esto se da a todos niveles. Voy a permitirme contar, los, los amigos de Radio T-Rock, ya saben que, que aquí siempre contamos lo que nos sucede a, a Panchito Ruido y un servidor, Este, le, les informo, Panchito Ruido y yo somos hermanos, él es el hermano mayor, <ríe> yo, yo, yo soy el segundo de la familia, Este, eh, él es baterista, eh, y, y de hecho la primera batería, entre comillas, que, que, que hicimos, que hizo él, que hicimos entre los dos y otros amigos, fue con una base, obviamente cacerolas, pero lo principal fue una base de un pastel, y que ese era el bombo, y encontramos un resorte, encontramos muchas cosas, y se armó una batería de una base de un pastel, de, de una de una este una base de madera la, la paramos y ese era el bombo unas 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 cacerolas eran los demás tambores y lo único que se compró fueron las baquetas y eso fue la primera batería que oficialmente tuvo Panchito Ruido te estoy hablando, te estoy hablando hace más de 50 años buenísimo si les puedo contar una historia similar eh, yo empecé con, con la guitarra, pero antes de la guitarra yo tomaba los tarros de café de los eh, de que tenía mi abuela en la casa de mi abuela y los ponía, los arreglaba en un árbol para que quedasen así como paradas y agarré dos palos de por ahí porque mi, mi abuela vivía en el campo y yo le pegaba los tarros de café como si fuera una batería y cuando eh, después de un par de días de que mi, mi abuela me escuchó haciendo ese ruido me dijo a mi mamá le dijo a mi mamá cómprale una guitarra eléctrica sin amplificador <risa> bueno pero, pero pero fue el inicio no y estamos hablando que esto esto ocurrió esto que es que sería más o menos 1971 estoy hablando pues digo más de 50 años no el 71 no perdón antes antes porque en el antes. 71 pues es que en el 71 Panchito Ruido cumplió 15 años y lo que hizo mi madre fue regalarle la batería ya en forma ya 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 dejó de usar esa batería y cuando cumplió 15 años en el 71 fue cuando le regaló la batería a mi madre. Pues digo, o sea, ese, esos son los inicios que, que, que te dan ese, ese gusto, ese sabor, y que alguien llega, en el caso de tu abuela, llega al estímulo y decirle a tu mamá, oye, vamos a hacer algo por él, ¿no? Claro. 
Yo, yo creo que fue fortuito para, las, para los dos lados. Era, como mi, era mi forma de extorsionar a mi familia. Si usted no me compra la guitarra eléctrica, yo voy a estar dando guate con, este, con estos tarros de café hasta que ustedes ya lo, lo arrepientan. Exacto, ¿no? Exacto. Y, y entonces nace, nace esto, ¿no? Primero de un viaje, un viaje que haces a, a, fuera del continente. Eh, te vas por Australia ves, y ves este daño que estamos dando y refrenda ese, eh, 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 esa semilla que tú ya tenías ahí, ¿no, Felipe? Sí, el, el, siempre estuve muy conectado al viaje, eh, al, al conocer, al abrir más distintas culturas. Creo que el viaje tiene un efecto muy, muy similar a, 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 a ser psicodélico, a hacer, a hacer drogas psicodélicas, porque lo que hace finalmente es dejarte, eh, dejarte expuesto a algo que tú no conoces y, y de alguna manera te elimina todos los paradigmas de lo que tú alguna vez tuviste adentro, entonces el viaje produce esa riqueza de educarte nuevamente y de abrirte a cosas y a perspectivas que nunca en tu vida habías considerado como tal y, y, en, y uno de los viajes más fuertes que tuve y que me produjo esta ruptura de paradigmas más, más marcada fue un viaje a Papua Nueva Guinea, un poco más al norte de Australia en donde finalmente un país perdido en el tiempo, estamos hablando de islas que todavía no han sido descubiertas, de islas que todavía no salen en, en, en mapas oficiales, a pesar de la cantidad de satélites que tenemos dando vuelta, aún no sabemos qué hay en alguna de esas islas, y, 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 y la verdad que el paso por ahí, ver, ver cómo igual la cultura occidental está llegando a poco, de la peor manera posible, en... en materializándose en basura, en, en, en los mares, materializándose en, en, en animales muertos, en, en mares y en tierra, materializándose en la gente de, de local de Papua Nueva Guinea, adoptando de una mala manera la cultura occidental. Había como un choque, una fricción entre dos mundos, y eso me pareció, eh, eso en conjunto con la organicidad con la que la gente vivía ahí, me pareció un mensaje power de, de poder transmitirle al resto del mundo y ahí partió como tú decías esta pequeña semilla, esta primera semilla y, y bueno después me encontré con el instrumento y ahí fue cuando dije ok, esto tiene una conexión eh, muy, muy orgánica y creo que hay, que hay que traerla de vuelta a Chile y ahí me vine de vuelta a Chile, mi, 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 mi padre es, eh, es muy apegado a mí, somos muy cercanos y él trabaja muy bien la madera entonces siempre me apoyó con el tema musical y cuando le traje esta idea de hacer la propia guitarra, buscarle un sonido que tuviera una caracterización con esta técnica, eh, al tiro prendió, al tiro se enganchó en el proyecto, y, y bueno, ahí sacamos la primera Cigarbox, con esa estuve tocando unos dos años. Sí, no, sí, no, y, y, y vamos, eh, a final de cuentas, eh, eh, esa frase, yo, yo espero que tú la hayas dicho, que dices, vive lo primero, y después cuenta la historia. Yo creo que de ahí nace y, 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 y lo viviste primero en Papua, Nueva Guinea, y ahora lo estás contando a través de tus canciones, ¿no? Exacto, sí. De hecho, todo el álbum que tenemos arriba, que se llama Solomon, eh, todo, todo ese primer EP, perdón, relata de manera súper palpante, súper cercana la, la experiencia a través de Papua. Y, y bueno, en general nuestras canciones van... Van a eso, a la conexión personal, a la, a, la, a la conexión social y también a la conexión medioambiental que tenemos nosotros los seres humanos y que de repente olvidamos. Eh, de hecho, yo, bueno, yo por lo que escuché las canciones, creo que Solomon, sobre todo la canción, este EP que, que tomaste de cinco temas, pero que tenías tres de 
anteriores y que yo ya los incluiste, creo yo que es el parteaguas, oye, a, a mí me sonó maravillosa solo, ¿no? Le, le, le escuché, siento que fue como que tenías algo y ahí rompiste algo y creciste. Totalmente, totalmente. Mm. Fue el, ese es el tema que cierra toda esta etapa, que engloba todo lo que, lo que antes comentábamos. Entonces, y son siete minutos de canción. Es un relato, ha sido una historia, un viaje introspectivo, psicoélico, no menor. Y termina con esta con esta realización, con esta culminación de que nosotros podemos cambiar lo que sea. Es un sí, poco sí, sí, exacto. Digo, así lo sentí yo, yo estaba escuchando y cuando escuché, cuando llegó, llega, llegó la, la canción número 5, Solomon, de este EP, y, y dije, no, suena diferente, o sea, esto, esto como que eh, creció, o sea, se, se fue, o sea, siguió, siguió el camino, o sea, ya dejó un camino, pero siguió otro, con mejores expectativas, con, con un camino más abierto, un camino más amplio, eh, obviamente ejecutando buena música, bueno, para mí siempre decimos, buen rock, ¿no? Buenísimo. <ríe> Digo, es que es, es, eso es lo que importa, porque inclusive se te llevó, yo estaba leyendo, este, quiero, quiero entenderlo. ¿Ganaste un concurso de, dices, de, de, de tocar en el metro o qué pasa? Por, para contarte yo algo de lo que ocurre aquí día a día con nuestros músicos. Este de, 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 de viaje en el metro, de tocar en el metro, ¿qué hacías? Sí, en Santiago está, bueno, sigue estando prohibido, pero en algún minuto fue, fue, tanta, fue tanta la gente que estaba tocando dentro de los carriles del metro que el Metro Santiago se vio obligado a poner espacios delimitados para los músicos porque mm. se están chocando entre bandas dentro del Metro y mucha gente, no sé si se quejaba o no, no la verdad no sé ahí cuál es el, el trasfondo, pero se delimitaban unos cuadrados fuera de las estaciones en donde tú te registrabas y, podía, y podías tocar y finalmente el incentivo a tocar en esos cuadrados y no dentro de los carriles era que Universal Music te prometía grabarte un single y un videoclip si es que ganabas y eres elegido como el mejor músico del metro. Y cuando vi este concurso me metí, me registré, gané la, 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 la postulación y después gané como mejor músico del metro. Y eso me dio la posibilidad ahí de, de grabar el single y el videoclip con Universal y ahí empezó todo. Eso fue el 2017, 2017 y ahí para adelante seguimos sacando música con mucha gente involucrada en los bunkers. Eh, ellos están conectados conmigo desde Universal, de ahí conocí a Tomás y empezamos con este nuevo proyecto ya acá en California y, pero ha sido un, un camino corto eh, han sido cinco, eh, cuatro años nomás, apenas digamos. No, no, pero, eso, esta locura eh, ha pasado en, en muy poco tiempo no, pero, pero es que a final de cuentas eh, los caminos pueden ser cortos o largos Digo, la mejor banda del, del universo de Beatles este de, de, de que empezaron como Beatles a que acabaron, fueron ocho años, ¿no? De su, con sus discos, o sea, puede ser largo o corto, pero, pero tenemos más de 50 años que dejaron de ser de Beatles y lo seguimos escuchando. Eh, es lo que importa, lo que vas haciendo en el camino, ¿no? Y este camino, yo, yo lo que te decía en el metro, yo trataba de entenderlo, porque aquí, en, aquí en, no solo en el metro, sino en los camiones, en, en el transporte público, hay infinidad de músicos. E, inclusive hay, hay una canción muy clásica aquí que que nació en el metro, nació en el camión, pero nadie sabía ni de quién era ni cómo se llamaba, y el músico que la hizo después de mucho tiempo dio a conocer, pues es mía y se llama tal, 
pero es una canción que, que la gente la canta, la tararea, pero sin saber quién la, quién la ejecutaba, nada más la escuchabas en el metro o en los camiones, en transporte público, y eso te da, porque hay, hay infinidad de músicos que están tocando en el metro, que es muy grande aquí en México, o en el sistema de, 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 de transporte público. Sí, eh, mira, la anécdota que tú, que tú cuentas la viví en primera persona. Eh, yo pasé un, un par de semanas en Ciudad de México, donde yo... Bueno, andaba en otra fase de mi vida, pero me enlacé con un músico que era requintero, se llama Israel Triplochi, eh, requintero en, en varias bandas, y él me llevaba en los camiones porque le dije yo quería aprender a tocar son jarocho, y me pasó una jarana, y nos subimos a los metros y dimos vueltas y vueltas y vueltas por Ciudad de México recolectando monedas. Y dije, ah, mira, un día me compro una casa por acá con esta plata. ¿Sí? <risa> Pero estuvo realmente, eh, fue una buena manera de aprender algunas de las canciones eh, típicas de, del son jarocho. Y, y me dio a conocer toda la cultura que hay en términos de tocar en los camiones que encuentro fantástico y eh, aunque tal vez no sea muy lucrativo, ¿no? No, 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 pero es parte, es la vida, te digo, y tú, tú subes al metro o al transporte colectivo, el que va afuera, el met, en los camiones, y siempre hay un músico, siempre sube alguien, de hecho, yo recuerdo que inclusive de repente se suben hasta seis, traen, traen percusiones, traen la guitarra, traen diferentes, y algunos ya traen hasta su amplificador y se suben seis al camión y, y te tocan una salsa que da gusto. Siempre, siempre. Yo, yo siento una afinidad gigante para aquellos que se atreven a, a llevar su música a espacios donde no es lo, lo que espera la gente y porque ahí realmente si la gente responde a lo que estás haciendo eso demuestra que estás dándoles gusto de verdad y eh, eh, Felipe inició su etapa en la música así yo también inicié de cierta forma mi etapa en la música así y es bien parte de la ética autodidacta que estamos tratando de promover con, con esta música que, que estamos sacando no, inclusive ustedes lo están como este viaje que, que, que tuvo Felipe lo están llevando más allá más ecológicamente a través de inclusive de, de lo que hacen en las propias presentaciones, lo que hacen ustedes eh, a, a la hora de estar eh, ejecutando y reciclar todo eso que en teoría se va a la basura y luego no sabemos dónde termina la basura. ¿no? Sí, el, hay varios puntos de, de, de la sustentabilidad del proyecto que, que trascienden un poco el, el, el reciclar porque parte importante de, de lo que uno debería hacer como el mínimo en, en vivo, pero nosotros también le quisimos dar esta caracterización de, de música circular a todas nuestras canciones, porque no solo depende de la presentación en vivo, sino que depende de la canción y, y, de, y de todo el mundo que rodea la canción. ¿Y qué implica eso? Implica eh, generar una compensación por nuestra huella de carbono de cada canción. Entonces, por cada canción nosotros estamos haciendo una donación a la Fundación Cultiva, que es una fundación que se dedica a reforestar Chile nativo. Por lo tanto, cada vez que uno, o como me gusta a mí sentirlo, eh, cada vez que uno escucha una de nuestras canciones, va a saber que hay 33 arbolitos por canción captando eh, CO2 en alguna parte de Chile. En ah. el último lanzamiento eh, se plantaron 35 árboles en Cerro Renca. En este lanzamiento creo que se le plantaron 26, tengo que confirmar el número, pero está por ahí entre los 20 y los 30 eh, y así vamos a seguir sumando, y vamos a seguir sumando, y, 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 y por qué no en el, en el futuro próximo abrirnos a otras causas, 
eh, que no siempre... La, 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 la sustentabilidad medioambiental va, va a depender de la sustentabilidad de las personas, de la sostenibilidad también, y eso implica expandirse a la salud mental, implica expandirse al apoyo de causas que también son sociales. Entonces, esa es un poco nuestra, nuestra perspectiva de cómo nosotros vemos la música circular y el rock sustentable a través de esta compensación y de hacer a cada canción objeto de, de apoyo a una, a, una, a una causa social y medioambiental. Exacto, ¿no? Y, y es que a final de cuentas, eh, yo creo que lo, lo principal es, es, es que si haces un, un, un niño, si empezamos desde la infancia, feliz y saludable, será un adulto feliz y saludable. Exacto. Y, y le darás herramientas para, para hacer esto, o sea, le, le, le dirás, bueno, no voy a hacer esto, ¿por qué? Porque puedo, puedo hacerlo de otra forma, puedo, puedo eh, tener ciertas, ciertas actividades que me permiten no tirar lo que no, lo que no deba de tirar y, y, y darle un uso diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, eh, es agradable ver que, por ejemplo, hay una compañía que se dedica a hacer servilletas, este, eh, cu cuestiones de papel, pero todo lo hace a través de los envases de cartón, de, de, de todos los productos de leche, de jugos y todo esto que venden, ellos lo reciclan y terminan haciendo, haciendo papel para servilletas, de servituallas, papel sanitario, a través de todo eso que tiraron. O sea, ellos, ellos han nada más, obviamente usan pocas cosas extra, pero la esencia es recolectar todo el cartón que, que, que tiramos después de, de tomar el jugo, de tomar la leche, de lo que compramos, y ellos lo reciclan y lo convierten en, en, en papel. No, exacto, de... Cosas como, causas como esas son, son importantísimas que se empiezan a integrar cada vez más. Y bueno, y hablando de lo, de lo que, de lo que decías de un niño feliz, de un niño que crece feliz, que crece sano, va a terminar siendo un adulto feliz y sano. Nosotros, parte de nuestro programa de sustentabilidad en Cigar Boxman, son las Cigar, Cigar School, que es un workshop que hacemos en colegio, en donde le enseñamos a los niños a construir guitarras con materiales reciclados, no son, son diddly bow, para la gente que se entendía en, en, en el blues, en el delta blues, un diddly bow es un instrumento icónico del blues, uno de los primeros instrumentos que apareció en la cultura afroamericana acá en, entre 1800 y 1900, donde finalmente acoplar una lata de bebida, de cerveza, cualquier cosa, a un palo de escoba, y con eso hacer una guitarra de una o dos cuerdas, y eso es lo que estamos nosotros haciendo en colegio, a través de un plan especial en donde los niños... Eh, se sienten empoderados y se sienten con la capacidad de crear algo con sus propias manos, que hoy en día con la tecnología y con esta globalización eh, media terrorífica que estamos viviendo, se, se va olvidando. E, y, y la idea es volver a nuestras raíces, volver a usar nuestras manos, volver a enseñarle a las futuras generaciones que tienen el poder adentro y, y que la música puede ser parte de ese, de, de ese viaje, esa aventura. Así que eso también es algo que queríamos implementar porque porque invitados todos a apoyarnos en, en, en esa causa que está recién gestándose y ha tenido una muy bonita dos experiencias en Santiago de Chile y que ahora vamos a seguir haciéndola acá en Estados Unidos. Exacto, bueno, perfecto. Inclusive yo, yo algo que vi, este, creo que es en Cool Times, en el video de Cool Times, este, o, 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 o corrígeme, dime dónde es, pero cuando conectas tu, 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 tu guitarra, la conectas a un pequeño amplificador que es una cajetilla de Marlboro, Sí, sí. Sí, bien. Sí, un pequeño amplificador que, 
que ahí inventamos. No, pero eso es bueno, o sea, a final de cuentas, eh, eh, digo, obviamente eh, la gente que, que tenemos más de 60, los que somos jóvenes de más de 60, y digo jóvenes porque aquí en, en Radio T-Rock siempre decimos que los primeros 60 años de la infancia son los difíciles. Ya después entramos a la adolescencia, somos jóvenes y estamos mejor. Pues digo, los que somos jóvenes. Este, eh, ahora, pues antes este, tenías un, un, la consola, el reproductor, el disco, así este, eran, eran unos aparatos enormes. Ahora ya cualquier cosita, ya, ya, ya es chiquito, ya, ya inclusive, ya tienes, aquí, aquí puedes meter como 50 mil canciones. Y antes tenías tus discos, tus cassettes y, y esto, y era diferente. Pero yo cuando vi en el, creo que siento si fue en ese video que, que conectas la guitarra al amplificador y es una caja de Malboro, dije, oiga, este sí se voló, se voló, se fue más, al, a más allá. <risa> ¿No? Una oladita, sí. No, pero pero asom, uh, asombrosamente suena bien. Sí, no, me, 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 es bueno, pero, pero eso es parte de lo que te lleva, no solo como músico, sino te lleva algo más, ¿no? ¿A, a, a qué haces? Y, y reitero, ¿no? O sea, ahorita, ahorita regresamos. Y, y tengo una duda, una duda yo, este, nada más. PNG, ¿qué es? Bueno, Inea. Ah, ah, perfecto, perfecto. Porque quedaba muy largo el, sí, sí, sí. el Papá de Nueva Guinea. Sí, sí. No, 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 es que por ahí este, hay, hay una canción de Cream, las letras, la, también viene el nombre, pero si, si escuchas el nombre completo, es She Walk Like a Rain, ella camina como un, como un este, arco iris y nada más ponen las letras. Entonces, PNG, ya, perfecto. Entonces, es parte del viaje que hiciste y ahí lo, y ahí lo, y ahí lo pusiste. Sí, es parte del viaje. Sí. Muy bien, Panchito. No, 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 yo, está, yo, yo, yo me clavé más en la canción de Mírame, porque tienes otro look, hermano, se te ve otro look, no, no sé, hasta yo dije, este es moreno, ¿qué? Te veo aquí, te veo blanco, güey, en el look te ves moreno totalmente, ¿qué hubo, qué hubo, Pero ya me lo cambiaron, es su hermano gemelo, es el hermano que no quiero, ¿qué pasó? No, es la iluminación que está beneficiando, está nublado hoy día. Se echó crema, se echó crema. Pero crema de cacahuate, yo creo, para poder estar. No, acá muy nublado, parece que no era el día para la entrevista. Vamos a asegurarnos después de que esté con sol. Eso, no, 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 está bien. De hecho, yo estaba viendo. Bueno, sí, eso que acaba de notar Panchito, el color de piel. Inclusive, pues, pues digo, orgullosamente somos de piel morena, que son planas, eh, y, y ya vi inclusive ahí que en, en enero de este año eh, le pusiste a tu señora madre, mi negra madre, ¿no? Quiere decir que, que es un color maravilloso para nosotros. Sí, pues para nosotros es, <risa> es un honor. Sí, sí, <risa> sí. Yo, eh, yo eh, creo eh, que todos apreciamos la presencia de melanina, ¿no? De, exacto. De, sí. Exacto. Así que sí, y como mencionas, Mírame es de hecho el primer single que estamos lanzando ahora como este nuevo nueva etapa del proyecto entre yo y Felipe, lo producimos ahora eh, en este formato que hemos estado componiendo durante la pandemia, ustedes saben que no podríamos juntarnos a ensayar y a hacer esas cosas, así que nos empezamos a acercar a la música de otra manera. Pero, pero también, también parte de, 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 de esto es la maravilla de poder 
de poder inclusive a distancia poder eh, unir todos estos esfuerzos, ¿no? Todos estos esfuerzos a través, tú en este caso de la producción de, 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 de igual y decirle esto, no me gustó así, esto lo hacemos así, esto te lo pongo así, y él decir, bueno, me gusta más así esto, y, 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 y la, la pandemia también ¿no? nos dio ese, ese, ese momento de estar solos con nosotros y saber qué queremos, y en el caso de ustedes es los dos saber qué quieren cada uno y, y terminar en algo que, que fue lanzado este que fue el 17 de julio cuando fue lanzado a ver el 15 de julio 15 de julio que fue lanzado fue lanzado mírame no que es que, que, que a final de cuentas es, es, es la punta de, esa, de esas dos formas de ver la de ver la vida y la música y que terminó con mírame sí precisamente Dicho con mucha autoridad. Y, y, y a ver, a ver, este, siguiendo un poquito con la, con la melamina, Fantastic Negrito, ¿qué representa para Thomas? Ah, eh, bueno, Fantastic Negrito es el proyecto con, con el que he estado trabajando durante eh, como siete, ocho años ahora. De hecho, yo acabo de terminar una gira hoy, eh, ayer, digamos, estoy, estoy en España, eh, acabamos de terminar una gira europea donde estuvimos tocando acá en España, en Inglaterra, en todas partes así que para mí Fantastic Negrito es una propuesta musical súper relevante, cuando eh, eh, aprendí más o menos a producir realmente con él, había grabado discos antes pero a, a, con él aprendí más el proceso como eh, eh, en detalle y con Felipe hemos estado eh, combinando nuestras eh, nuestra enseñanzas y nuestra, eh, digamos, autodidacta, modo de trabajar autodidacta, como para, para generar esta nueva música que encuentro que también consiste un poco en algo de la estética y sonido que aprendí con Fantástico Negrito, definitivamente. No sé qué dirías tú, Felipe. Igual yo tiene que ver. Que, yo creo que integra a muchos mundos de Tom, no solo Fantástico Negrito, sino, bueno, Tom tiene un pasado en África, tiene un pasado también en México, tiene un pasado con raíces que, que además de todo el blues y rock que se ve en Fantástico Negrito, se, se expresa de manera muy, muy presente en todo el nuevo álbum que se viene. Ahora, eh, al final de cuentas, mírame que, que se lanzó el 15, es la punta del iceberg, ¿no? pero viene un álbum que piensan lanzarlo hasta fin de año. Sí. Tom, quería, quería darle tú. Que se, 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 viene un, se viene una serie de lanzamientos eh, bien importante. Se, por, por primera vez vamos a estar lanzando un álbum en Cigar Booksman. Antes todo lo que habíamos hecho había sido un poco eh, un desparrame de canciones. <ríe> que venía un EV por allá, venía un single por acá. Y bueno, Tom fue, fue una pieza esencial para poder. Eh, eh, darle una línea editorial a las ideas que teníamos eh, contar, salir a contar algo que queríamos contar y plasmarlo en el primer álbum de Cigarboxman que se viene ahora, vamos a estar con lanzamientos mensuales de acá, de acá hasta finales de año, principios del próximo en donde va a salir el lado A del álbum con ocho temas y después esperamos verano próximo de California o sea julio, está lanzando el lado B con diez temas Así que se viene un total de 19 temas ahí, de, de, perdón, de 18 temas ahí de acá a un año plazo. Así que muchos lanzamientos por nuestro lado y muy felices de, de al fin estar sacando con todo el equipo 
que, que no solo nos incumbe a mí a Tom, sino que hay un equipo increíble por detrás, ahí Tom les puede contar un poco más de eso, porque él fue el, el agente de relaciones públicas para <ríe> consolidar el equipo acá en California, y, y, y nada, muy, muy contentos de, de lo que se viene. Sí, tenemos unos tremendos músicos y tremendos eh, productores y mezcladores y gente increíble. De hecho, Mírame fue mezclado por un tal Aníbal Kerpel, eh, cuyo trabajo ha sido eh, eh, súper eh, eh, importante en México, sobre todo si ha mezclado eh, a Cafeta Cuba, a, un montón, a Los Prisioneros, a un montón de bandas que en México pegaron mucho. Entonces, eh, trabajar con él y ahora que, que la canción se haga relevante allá, eh, para nosotros es un gran, gran honor. Eh, aparte de eso, eh, trabajamos con el que mezcló todo el disco también de Fantastic Negrito, un argentino que se llama Nahuel Bronzini, que ha sido un gran aporte. Eh, y bueno, a, a, cabe mencionar también al batero Thomas Bridgen, que grabó la batería. Eh, que aquellos que siguen bateristas y les importa esa cuestión, definitivamente lo van a saber, lo van a conocer. Eh, eh, tuvo su fama con la banda Mars Volta, pero aparte de eso ha tocado con todo el mundo, ahora está de gira con Residente. Eh, y, eh, y bueno, Uriah Duffy tocando el bajo que escuchas también en Mírame, eh, que es el bajista, ex bajista de Whitesnake, entre muchos otros. Entonces, eh, y todo grabado eh, en, en, con nuestra propuesta de home studio en unas cabañas en el medio del bosque, bajo eh, una cantidad de influencias eh, que no puedo nombrar, pero diría que son bastante psicodélicas. <risa> no, pero, pero es parte de, de, de eso que están dando, es, es, esa, esa, este, esa forma de ver la vida, esa forma de refrescar el rock setentero. De, 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 de cómo lo están viviendo y, y darle la psicodelia del rock sesentero, ¿no? Así. Ah, <risa> es algo así la misión que estamos intentando. No, y, y, y es que hay, vaya, vaya que, hay, que, que hay material, e inclusive, bueno, este, yo, yo, yo me alucino y, y, y me llega inclusive, ahorita esto que de hecho había leído y que me, nos acabas de recordar de de que estaban en una cabaña, me llegó a la mente la canción Smoke on the Water de Deep Popo, que, que, que todo nace cuando fueron a grabar precisamente a Montreal, a Canadá, y les agarró un incendio, de, y de ahí nace una canción de algo tan, tan importante, que es un incendio en un bosque, y de ahí nace, nace la canción Smoke on the Water de Deep Popo, ¿no? que es parte de, 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 de la vida, y, 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 y recordando lo que hizo en Papúa, Nueva Guinea, Felipe, pues todo van haciendo de las vivencias, ¿no? De todo esto que nos va llevando y se lo llevamos a un buen rock y reitero, después de ir Solomon dije, aquí 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 se rompió algo y empezó algo mejor, ¿eh? Sí, total. De hecho leíste en el clavo con lo de Smoke on the Water porque en el viaje en el que se grabó Mírame, nosotros fuimos a, a, las, a las sierras californianas que... Como ustedes bien saben, en, en verano acá se prende se quema, todo. Se quema. Se quema todo. Y nosotros, yo era mi primera vez en California y con Tom fuimos, creo que en octubre, en plena temporada de, de, de incendio. Y, y, y cuando llegamos para allá, el Airbnb que habíamos arrendado y que íbamos a transformar en estudio, estaba todo quemado. Oh. El, cielo, el cielo está densísimo y tú apenas. Literalmente, literalmente nos fumamos hasta los pinos. 
Increíble. Por eso salió bien. <ríe> por eso salió bien. No, exacto. Y de hecho, pasaban los carros bomba al lado de la casa. Eh, eh, había un incendio, había alerta de incendio. Eh, habían comunidades que estaban desalojadas, <ríe> muy cercano a nosotros. Y nosotros llegando <ríe> a grabar en, en la cabaña, en el Airbnb por cuatro días. Y ahí salió Mírame. Así que tiene una historia bastante parecida a Smoke on the Water, ahora que lo nombráis. Me hago el, hago la, la, el, el clic ahí con, con lo que le pasa ahí a la gente de, de Deep Purple. Eh, eh, es el rock, el, el, es que el rock es, es, es naturalidad. El rock se da porque se da nada más. No hay, no, hay, no hay que buscarle, no hay que hacer nada anormal más que sentirlo y ejecutarlo, ¿no? Exacto. Sí, eso fue gran parte de lo que he hecho en esa, en esa IA con Tom mayormente no nos conocíamos, habíamos compartido un par de veces en Chile, habíamos grabado un par de cosas juntos, pero como músicos, compositores, nunca habíamos tenido una experiencia juntos, entonces también se, se juntó se juntó mucha, se juntó un espacio bien psicoélico, para serte franco, eh, para poder grabar esa canción y, y varias de las otras que se vienen en el álbum en esa, en esa ocasión. Ah, permíteme José, espérame tantito, porque si no me van a colgar acá. Vamos a mandar un saludo a todos los que están escuchando por stream, listen to my radio, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden que las entrevistas las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. También que si desean ganar boletos para el teatro, conciertos, parque acuático, tepate, etcétera, chequen estas plataformas. Y por cierto, vamos a dar dos pases dobles para parque acuático, tepate. Solo escríbanos por inbox su nombre completo y correo. Y dinos los integran dos integrantes de la banda, dos nombres y cuántos años celebran. Y las dos primeras en hacerlo se llevan los boletos. Ya estamos aquí con un muchacho llamado Tomás Cheto Felipe, a ver si sabe quiénes son. <risa> Digo, es fácil, es lo que importa. Está fácil los boletos. <risa> está fácil, está fácil. Ahora, eh, obviamente están en las plataformas la, 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 las canciones, pero... Pensando en el, el, el disco en físico, ¿qué hay para, para adelante o para ahorita? ¿Qué hay? Sí, no se, se, se va a venir eventualmente un vinilo de edición especial, Cigar Boxman, con, con incluso sorpresas dentro, pero, pero todavía falta para, para llegar al punto del álbum. Así que, y tampoco va dentro de nuestra, de nuestra política de banda sacar eh, CD ni, ni sacar. Eh, eh, vinilo del single en sí eh, igual es mucho desperdicio así que nos esperaremos al álbum en sacar piezas pieza especiales contadas con los dedos de la mano para que, pa que lo estén reservando muy Eso. prontamente va a venir un, una campaña de crowdfunding en donde se van a prometer las primeras 200 piezas de vinilo así que atento a eso Ah, perfecto, perfecto, amigo, ya saben que esto, porque de verdad todavía vemos amantes de, del disco en físico, y más si es el vinilo, si es el vinilo, este, yo siempre les he contado que no, no había placer más, más, más gustoso que abrir un disco nuevo y olerlo, ¿no? Lo, lo abrías por un lado, aspirar ese olor a, 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 a disco nuevo, que, que es maravilloso, que tristemente el CD ya no te lo da, huele a, huele a X, no huele a nada. Pero, pero un disco de vinilo huele, huele, huele a vinilo, huele a disco nuevo, duele a, a que lo tienes que acariciar y ponerlo con cuidado para que no se te raye. Y si trae 
Bueno, ahora le llamamos, trae, trae, trae su este, trae, trae, trae su cuadernillo, pero antes, antes decías, a ver si trae algo, trae fotos, ¿qué trae? Trae la letra, ¿qué es lo que me va a poner el disco, no? Y eso es lo maravilloso, es el arte de un disco también en físico. Sí, eh, algo que se vendió, pero como tú bien dice, es muy especial. Totalmente, ahora todo el disco, toda la música lo escuchan en mi teléfono y mi teléfono huele a cerveza. <risa> sí, no, sí, 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 no, es que eso, eso es importante. Ahora, las redes sociales, las redes sociales, díganosla por favor, yo, 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 yo está, de hecho, ahorita en la computadora estoy, estoy dentro de las redes sociales de ustedes, díganos las redes sociales para que la gente lo siga viendo, siga siga disfrutando y que para la próxima vez que Tomás venga a, a México no solo no solo vaya al metro vaya a más lugares donde donde se toca el rock y, y la música de forma más natural como es como es la que ejecutan en el metro <risa> eh, la, nosotros nos pueden encontrar en Instagram como cigarbox.man ahí esa es nuestro nuestro portal de noticias más directo así que cualquier Pregunta el proyecto, tienen ganas de armar una guitarra, quieren escuchar más música, ahí al DM y vamos a estar, vamos a estar 24 7 conectados al Cigar Espacio. Y también estamos en Twitter, Cigarboxman, Facebook, Cigarboxman, en Spotify, Cigarboxman, bueno, Apple Music, todas las plataformas ahí del, del Cigar Espacio, conectadísimo. Tienen que, tienen que escribir bien el nombre, que en español sería el hombre de la caja de cigarros, en inglés, <risa> Cigarboxman. Y, y eso, no sé si se me escapa alguna red Tenemos una página web que está muy buena www.cigarboxman.com Ahí también pueden encontrar toda la información Perfecto Tom, Alguna que se me escape Exacto, o Tom, a ver la de Fantastic Negrito O algo para seguirte más a ti También, o sea, Fantastic Negrito Es súper seguible Y eh, lo encontrarían en todas las mismas plataformas eh, eh, Yo creo que, que En la plataforma que nos escuchan Espero que que, que también ustedes eh, pongan la canción en su programa para que no escuche la gente que ya no deja esas plataformas, porque más y más gente creo que necesita escuchar buena música en la radio, así que me alegra mucho que se esté transmitiendo para, por ustedes esta canción. No, y con gusto lo, 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 lo vamos a estar haciendo y, y no solo vamos a esta, sino vamos a estar al tanto de las que siguen, ya que dicen que va a salir en promedio una canción por mes, pues vamos a estar esperando hasta en, a completar el lado A y el lado B, ¿no? Exacto. Parece que a Tom ahí se le acabó el... Sí, la está avisando eh, algo, que está un poco. algo pasó con Tom, pero bueno, pues amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Cigar Boxman, con su creador Felipe, Felipe Uveda, que es el, 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 el creador de este rock sustentable, de este rock psicodélico que nos recuerda, que nos recuerda el rock setentero, pero con la psicodelia y la frescura que tenemos ahora en, en, en los 2000, ¿no? Y pues, Felipe, algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas para, para despedirnos. Sí, para terminar, hoy día, bueno, en verdad el viernes, pero hoy día también está muy fresquito un video que subimos en vivo de Mírame, está en nuestro canal de YouTube, donde está con toda la banda que nombramos, con Thomas Pritchett, de, de Mars Polta, con Uriah Duffy, Whitesnake, con Tom, conmigo, con Nahuel Broncini de Fantastic, así que hay un Dream Team ahí del Bay Area tocando en ese video, para que vayan a chequearlo, está en nuestro canal de YouTube, Cigar Man. Y, y nada, agradecerle a toda la gente que nos escuchó, agradecerle a ustedes, par de cracks de, de la radio T-Rock, con gusto y a seguir escuchando rock 
a seguir educando el oído, a seguir, eh, a seguir apoyando ahí a las bandas que, 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 que se vienen con propuestas, con propuestas nuevas, y sobre todo bandas con conciencia, con algún objetivo, con, 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 con algo que también eh, sea un aporte, sea un aporte y no, no solo sea de sacar música por sacar, digamos, tiene que tener algún sentido, esa es mi visión al menos de la vida, así que eso. Un abrazo y muchas gracias, maestro. No, muchas gracias a ti, muchas gracias, Felipe. Panchito Ruido, muchas gracias. Y como siempre, les que les decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo y Felipe, despídenos de Tom anda en otro radio allá en España, pero despídenos de él y, y diles que encantado que haya estado con nosotros. Y muchas gracias, Felipe, un abrazo. Muchas gracias, abrazo, cuídense. Yo lo Igualmente. Chao, chao. Vale, gracias.